0: 不知道各位这次在国庆假期期间休息的如何呢？现在你是在上班的路上，还是在下班的路上，还是在其他场合呢？好了，那么今天呢，我们还是继续我们的晚清风云系列。我们说啊，在波澜壮阔的大时代，舞台的中心往往是那些帝王将相，但事实上，历史并不仅仅都是由大人物构成的，在历史的滚滚长河之中，总会有一些小人物。能留下自己独特的故事，就像今天我们要说的这个故事，它的主人公是晚清的一位县令。1907年7月初的一天，绍兴山阴县县令李中岳接到了一道加急的命令，命令是绍兴知府桂馥发来的。简单，但是严厉。命令的内容是让李中岳查封一所办在山阴县内的学校，以及抓捕一批人。按理说啊，这并非是一件难事，却立刻让这个刚刚到任才半年的李中岳陷入了两难的境地。山阴的士绅们从其他渠道得到了这个消息之后呢，纷纷聚集到了县衙，希望李中岳能够高抬贵手。李中岳的回答是。即使你们不来，我也绝不能鲁莽从事。随后，他自己跑到了知府衙门，向贵府表达了自己的想法。他说：“这所学校并没有什么越轨的行为，如果用武力查封，反而在地方上会引起不安。不如让我先暗中调查一下，如果确实如此，我们再抓不迟。”知府贵府碍于李中岳的情面，勉强答应。于是李中岳回到了县府衙门，告诉了士生们这样一个结果，并表示自己也实在是没有其他办法了，只能拖一天是一天，希望学校里的人赶紧逃走。为何李中岳要如此包庇这所学校呢？因为他奉命查封的这所学校叫大通学堂，而他奉命要去抓捕的人正是大通学堂当时的实际负责人。这个负责人是一名女子，她的名字叫。秋瑾这件事啊，需要倒退几天，从一九零七年的七月六日说起。这一天，光复会成员徐锡麟在安庆起事，枪杀了安徽巡抚恩铭之后呢，被捕，然后斩首处决。这个徐锡林枪杀这个安民这件事情，当时也是非常轰动的。而且安民当时从某种角度来说是徐锡林的恩师以及提拔他的人，但是这个徐锡林他说为了革命就一定要杀了他。然后这个徐锡林被处斩之后，他的心脏是被人挖出来炒菜分食的，也是一个很惨烈的一件事情啊！大家有兴趣可以看我馒头说里面文章也有写到。那么按照原先的计划呢，徐锡林先在安徽发动起义。而同为光复会成员的秋瑾在浙江同时响应。如今徐锡林起义失败，而更糟糕的是，他的手下在刑讯中招出了徐锡林在山阴县创立的这个大通学堂也有牵连。听到了这个消息后，当时的浙江巡抚张曾阳立刻电令绍兴知府贵馥，要求立刻查封大通学堂，逮捕一切和学堂有关之人。也就是从这个时候开始。大同学堂的实际负责人秋瑾也开始慢慢浮出水面。他和徐锡林是表亲，也去日本留过学，平时行为呢也颇为破格，所以说嫌疑最大。更何况当时还有个别乡绅为了撇清关系，举报秋瑾和徐锡林有牵连。绍兴知府贵福呢和那个被徐锡林刺杀的这个恩铭啊是有远亲关系的，所以说他立刻命令山阴县县令李中岳带人去查封学堂，逮捕秋瑾。于是就出现了本文开头那个李中岳矛盾犹豫的一幕。那么李中岳为何要袒护秋瑾呢？因为他其实一直非常欣赏秋瑾。秋瑾曾经写过一句诗，叫做“持区戎马中原梦，破碎山河故国羞”。李中岳经常拿来教育自己的儿子，说：“以一女子而能诗，甚汝辈多矣。”所以说，事发之后，李中岳是想尽办法。要保全囚禁，但是以李中岳区区一个县令之职，想要阻止这件事情是根本不可能的。七月十三日中午一过，知府贵福将李中岳喊到了府衙，把浙江巡抚张曾阳发来的第二封催促电报扔给了李中岳，厉声呵斥说：“这是上级的命令，你故意拖延不执行，到底安的是什么居心？我现在命令你立刻率兵去学堂。”该抓的抓，该杀的杀，不然我就马上向上级报告，你和这个学校是有勾结的，你自己去想想吧。话说到这个地步，李中岳只能执行命令。下午三点，李中岳带着三百新军前往大通学堂缉拿乱党。李中岳带人赶到大通学堂的时候。他是失望的，失望的原因就是之前自己拖了那么久的时间，秋瑾居然没有逃走。但是秋瑾也有他不逃的理由。事实上，徐锡麟牺牲的消息一传出，就有人劝秋瑾离开绍兴，甚至有人已经为他在上海法租界找了一处隐居的居所，希望他先去避一避。但是秋瑾在听闻徐锡麟死讯之后，失声痛哭，然后坚决不走。秋瑾不走。一方面是因为当时并没有任何证据能证明他和大通学堂牵涉到了徐锡麟在安庆的这件事情，而更重要的一个原因是，当时秋瑾已经有了赴死的念头，因为他曾对同伴说过一句和谭嗣同差不多的话，那就是“革命要留学才会成功，如果满奴能将我绑赴断头台，革命至少可以提早五年。”当然，秋瑾利用李中岳争取的那几天时间。还是疏散了很多大同学堂的师生，但是还有最后一小部分是不愿意走，要和秋瑾一起用武力保卫大同学堂。不久，李中岳带兵赶到，一场奇怪的拘捕行动开始了。李中岳上来就下了命令，说不许乱射击，只准逮捕人。为了防止手下的士兵胡乱射击，李中岳下令让自己的轿子走到队伍的最前面，这样后面的手下就不敢乱开枪了。最终，邱瑾和其余七名学生还是被逮捕了。就在抓到邱瑾的第二天上午，李中岳被贵福逼着要去查抄邱瑾的家。李中岳到了邱瑾的家以后，先问邱瑾是住在哪里的。在得知邱瑾住的是一幢小楼之后，他马上就吩咐手下说：“那幢楼就不用去搜了。”1936 年，邱瑾的弟弟邱宗章遇见了李中岳的儿子李江秋。邱宗章告诉李江秋说：“姐姐在家独居一小楼，所有与先烈的来往信件均藏其中。六月初四大通被查抄时，全家均逃难，故一切未及掩藏。另父李中岳先生在查抄前以问明小楼为邱女士所居，故意不令见查，否则必连累多人。所以李中岳当时的那个举动，也是在救邱景的全家。”而他最想救的，还是秋瑾本人。七月十四日下午，李中岳奉命提审秋瑾，在稍稍审讯了几句之后啊，李中岳就让人将其余七人带到公堂审讯，独留秋瑾一人，破例还给他设了一个座位。李中岳问他说：“你到底是不是革命党？”秋瑾回答：“是。”李中岳又问。为什么要革命？秋瑾回答：“我主张的是男女革命、家庭革命，并没有犯法，不知道为什么要抓我。”李中岳听了以后默然，拿出纸笔，请秋瑾写下口供。秋瑾提笔后就只写了七个字，而这七个字后来流传百年。那七个字就是“秋风秋雨愁杀人”。李中岳忍不住夸秋瑾的笔记工整，秋瑾回答说。未见过贴字，是不能写文章，还是能做几篇的，只是毛笔用不惯了。李中岳随即让人拿来墨水和钢笔，秋瑾于是就写下了千字文，主要是陈述自己的生平，还有申诉自己这次被捕之冤。李中岳马上拿着秋瑾的申诉去找贵福，贵福早已通过密探得知李中岳待秋瑾如同上宾一般，于是他就对着李中岳破口大骂。啊，你不用刑讯啊，待人如上宾，人家怎么肯招？李中岳回答：“大家都是读书人，她还是一个女子，证据又不足，实在难以用心。贵福知道在李中岳手下是审不出一个所以然来了，于是就通报了浙江巡抚张曾阳，称秋瑾已经招供。张曾阳就回了四个字：“就地正法。”贵福将这个消息告诉了李中岳，后者大惊，他说：“供证两无。”安能杀人？贵福就怒斥说：“这是巡抚的命令，你自己好自为之。”这里还要插一句啊，这个绍兴的知府贵福啊，他最初其实也是支持办这个大通学堂的，他还去学堂去视察过，还亲自写了八个字送给大通学堂，叫“竞争世界，雄冠地球”。他还和当时和大通学堂的师生合影留念。所以有人怀疑啊，当时贵妇是怕自己受到这个大通学堂和秋瑾的牵连，就是有人说出来啊，你这个人原来还去留言，还去那个题字，还合影，所以说他在短时间里面必须要痛下杀手，这样呢他也能表明自己的态度。李中岳知道这个已经无法再抗命了，所以说只能回到县衙再次提审秋瑾。当着秋瑾的面，李中岳掉下了眼泪，他说：“我位卑言轻，实在是没有办法了，杀你并非我本意。”请你体谅。秋瑾听到这个消息以后，面色镇定，对李中岳表示感谢，并且呢提出了三个要求：第一，请让我与家人见面诀别；第二，我是女子，死后请不要播一。第三，请不要将我的首级示众。李中岳答应了后两个请求。七月十五日，秋瑾被押往绍兴宣亭口处刑。秋瑾那天穿着白色汗衫、外套玄色深纱的衫裤，带着铁镣铐，反绑双手。临刑前，秋瑾一言不发，只是默默扫视了两边围观的人，然后从容俯首就刑。此番赴死是为革命。中国妇女还没有为革命流过血，当从我秋瑾始。纵使世人并不尽知革命为何，竟让我狠心抛家弃子。我此番赴死，正为回答革命所为何事。革命是为给天下人造一个风雨不侵的家。给孩子一个宁静温和的世界。纵使这些被奴役久了的人们早已麻木，不知宁静温和为何物。据现场的人说，刽子手第一刀并没有将秋瑾的首级砍下，第二刀才完成了斩首。现场围观的百姓有惋惜，也有哄笑。很多人都未必知道这位女子为何要被斩首，这一幕后来就被鲁迅写成了小说《要，小说中的女主人公夏瑜其实就是秋瑾，夏对秋，瑜对瑾，而华老栓家和夏家的姓合在一起，其实就是华夏。这里要说到鲁迅和秋瑾的关系，其实鲁迅比秋瑾还要小六岁，两个人是在日本留学期间认识的。两个人呢共同是反对帝制的，所以说鲁迅其实是非常佩服秋瑾的性格和果断的作风。但是两个人因为在1905年日本出台关于严格管束清国留学生的条例的时候啊，产生了意见分歧。秋瑾当时是表示要所有中国留学生立刻回国表示抗议，但鲁迅等人他就表示不必如此激进。当时两个人是有过激烈的分歧的。那这个故事呢，我曾经专门写过一个那个晚清时候为什么那么多留学生会去日本留学这样一篇文章。如果感兴趣的读者呢，可以去馒头说的微信公众号去搜索。那不过呢，其实鲁迅后来啊，在自己的很多文章中，还是表达了对秋瑾的钦佩和怀念。当然了，他在我们都知道的那篇小说《这个药》啊，这里面他也隐晦的表达了自己的一种疑惑，就是激进而不被民众理解的这种牺牲意义有何在呢？那秋瑾就义以后呢，果然引起了舆论上的滔天巨浪。首先，官府根本就没有杀秋瑾的确凿证据，只有一张秋风秋雨仇杀人的口供。其次，当时的大清律例已经规定，即便是连坐和株连，除了知情者之罪外，其他的一律宽免。但是秋瑾依旧还是被杀头了。第三，秋瑾是个女子，按照历史学家范文澜，她也是绍兴人啊。按照范文澜的回忆啊，绍兴的宣听口是杀江洋大盗的地方。秋瑾只是一个女子，不应该放到那里去杀。而且当时妇女只有绞刑和寡刑，不应该是用斩刑。当时啊，即便不认同秋瑾观点的人都认为啊，不应该使用这样一种血腥的方式对待一个女子。当时上海包括《申报》《中外日报》《时报》《文汇报》在内的大大小小的媒体。都在为秋瑾伸冤，成为千古奇冤，并且开始对主张杀秋瑾的清廷官员施加舆论压力。第一个提出要杀人的这个浙江巡抚张曾阳迫于压力，在一个多月以后呢，调任江苏巡抚。但是这个消息见报后，立刻遭到江苏当地士绅的联名反对，并且发电报给督察院。结果张曾阳还没能到任，就转调山西巡抚，没多久就托病辞官回籍，一九二零年去世。绍兴知府桂福也是迫于压力调任浙江衢州，后来又想调任安徽宁国府，也是被拒，最后只能改名叫赵景琦，隐姓埋名，最后还投靠了伪满洲国。一九三六年去世，死因不详。那么那个县令李中岳呢？在秋瑾就义后的三天，李中岳就被撤职了。当时贵福对李中岳袒护秋瑾是十分不满，在张曾阳面前是参了李中岳一本，所以说李中岳就以庇护女犯罪被革职了。李中岳离任的时候，有绍兴的士绅和民众百人，乘船数十条送他到距城三十里的河桥，依依不舍。李中岳在离开县衙大堂时，砸碎了陈列在大堂上的一具天平。辞任后的李中岳住在自己的杭州家里，终日闷闷不乐。据他的家人回忆，他反复念叨的一句话就是：“我不杀伯仁，伯仁因我而死。”而那幅秋景的一墨“秋风秋雨愁杀人”也被李中岳带了回来，经常注视默诵，泪流满面。没过多久，李中岳就开始尝试自杀，先是一次跳井，被家人救了上来。又是一次在一棵树上上吊，被家人发现。几次下来，家人开始对他严加防范。但是就在1907年10月29日的上午，李中岳还是找到了机会，趁家人不备，在自己的房间里悬梁自尽，时年53岁。他自杀的时候，是在秋瑾就义三个多月后。下面进入馒头说时间。正如在今天这档节目我开头所说的那样，放到历史的洪流中，李中岳只是一个小到不能再小的人物。但是，就是这样一个大厦将倾的帝国基层小干部，在历史上留下了自己的名字。是他做了什么惊天动地的事情吗？并没有，他只是尽了自己的本分，不是职务上的本分，而是遵从内心，尽了自己作为一个正直善良的人的本分。当然，在特定的环境下，要尽到这样的本分，其实也是需要有莫大的勇气的。古往今来，滔滔历史长河，站在舞台聚光灯底下的，或者是帝王将相，或者是治世仁人，他们毫无疑问都是主角。但是在这个舞台上，光有主角是不行的，还需要有很多配角，他们和主角一起，才构成了整部丰满完整的历史。无论在哪个时代，每一个角色来到舞台上都不是偶然，每一个角色行为其实都会影响历史。一部历史剧不可能人人都是主角，你我很多时候都只是一个龙套而已。但哪怕只是一个微不足道的龙套，我们也都应该认真思考自己的角色，认真聆听自己的内心，认真做好自己的事。其实，我们每个人都正在时代的宏大历史画卷中留下或浓或淡的笔痕，而每一笔，历史都会记住。好了，今天的节目就到这里，我们下一期再见。